0: Stéréo Chic.
1: Les Français parlent de français. Un Français dans le monde. Viens, je t'emmène à Quito, la capitale de l'Équateur, coincée entre la Colombie, le Brésil et le Pérou. On part retrouver un Français dans le monde, il s'appelle William. Il a 51 ans, William, bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. Merci, merci
0: pour l'invitation C'est heureux de partager un peu ces euh, mots sur l'équateur.
1: Il y a un peu plus de 9000 km qui nous séparent et magie de la météo, le, le temps de notre métropole lilloise est arrivé sur euh, la capitale de l'équateur, il fait gris chez toi aussi alors que logiquement il y a tout le temps du soleil.
0: Oui effectivement, ouais, c'est une journée un peu particulière mais bon c'est bien, ça me connecte avec le, avec le nord de et le nord de
1: la France, tu le connais puisque tu es né toi à Calais. Tu as fait tes études à Lille. Tu aimes visiblement les voyages vu le parcours assez impressionnant que tu m'as raconté hors antenne. Tu as fait des études dans les télécommunications et c'est d'ailleurs un peu à travers ce biais que tu t as été amené à, à commencer à t'expatrier.
0: Oui, effectivement. Donc j'ai fait mes j'ai fait mes études en fait à, à Lysen, hein, hein l'institut supérieur d'électronique du Nord, euh, boulevard Vauban à Lille. Et euh, je suis parti, effectivement, ensuite, en, en une première expatriation euh, au Mexique. Et j'ai fini par atterrir en 98 en Équateur pour un, un contrat avec euh, l'entreprise Alcatel. Et là, j'étais en charge d'un gros réseau de télécommunications.
1: Alors là, tu t'installes dans un autre monde. Euh, pourquoi vouloir, quand on est spécialiste comme ça et, et des spécialistes dans les télécoms, on en a besoin en France et en Europe Pourquoi choisir de t'expatrier Envie de voir le monde, envie de voyager
0: ah oui 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 mais ça c'est euh, bah, je pense que c'est l'âge qui fait aussi hein. on a tous envie à un moment de découvrir un peu le monde chercher un peu l'aventure donc euh, ça c'était une bonne c'était une très bonne opportunité et c'était aussi un prolongement un peu de ma carrière parce que j'avais commencé déjà à cette époque à travailler sur des contrats à l'étranger de différents réseaux de télécommunications.
1: Alors, en 2020, il y a une grosse crise économique, tu avais monté une galerie d'art, tu t'étais un peu éloigné des télécoms. Et euh, là, tu décides de prendre un autre virage en, en devenant militant écologiste, en créant une fondation pour aider les tribus d'Amazonie. Comment on passe de ingénieur télécom à militant écologiste
0: Oui, c euh, ça, ça semble une contradiction, <rire> mais... Euh... <rire> Effectivement. Euh, bah, c'était pour époque-là, j'étais déjà impliqué en fait dans les milieux euh, associatifs euh, en France, hein, euh, lorsque j'étais résident en France. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, évidemment, je me suis impliqué de plus en plus et j'ai commencé en fait à à élaborer des projets de développement dans ces, dans ces pays-là, à obtenir des financements. Et ce qui m'a décidé, en fait, lorsque le contrat, mon contrat avec euh, cette entreprise de télécommunications s'est achevé, ça c'était donc euh, à peu près en 2000, d'arrêter, en fait, euh, bah, de, rester dans, de rester en Équateur, puisque évidemment, en plus, j'ai connu ma femme ici dans ce beau pays, donc ça m'a, c'est une forte motivation. Et euh, donc du coup je suis sorti là à ce moment-là des télécommunications. J'ai monté en fait cette galerie d'art contemporain virtuel pour tenter un peu aussi l'aventure. Et puis en même temps effectivement je continuais mes activités dans les milieux militants et j'ai monté une fondation donc destinée à, à appuyer, en fait les populations euh, amazoniennes. Euh, sur leurs problématiques, tant culturelles qu environnementale, que environnementales que sociales. Et puis, euh, bah, les choses ont pris euh, d'envergure, à tel point que on a eu des financements, par exemple, pour euh, soit reforester avec euh, des fondations comme celle de Arpus Bertrand ou de Planète, ou alors pour construire euh, un bateau en Amazonie, qui circule donc en Amazonie, pour pouvoir faire le lien entre les différentes communautés. Donc voilà, j'y suis arrivé comme ça, petit à petit, des choses se sont faites ainsi.
1: Tu me disais que la particularité de l'Équateur, c'est qu'on y trouve une biodiversité exceptionnelle.
0: Exactement, exactement. c'est un pays assez magique de ce côté-là. Euh, D'abord, c'est un pays donc, qui fait à peu près la moitié de la France hein, et qui a quatre grandes régions, euh, dont l'une qui fait souvent rêver, qui sont les Galapagos. Et on a en fait donc, la Cordillère des Andes qui traverse le pays la partie, euh, la partie euh, maritime, hein, euh, les, la côte du Pacifique, et ensuite l'Amazonie. Et effectivement, en Amazonie, euh, d'après les dernières recherches scientifiques, c'est là qu'on trouve, dans cette Amazonie équatorienne, c'est là qu'on trouve les, les, les lieux de plus grande biodiversité au monde. À tel point que, pour illustrer un peu ça, c'est que en faisant une petite marche euh, d'une heure en forêt amazonienne, je crois qu'on croise euh, plus de faune et de flore que dans toute l'Europe réunie.
1: On va avoir des tonnes de choses à se dire, William, parce que quand tu me parles, j'essaye de maîtriser le <rire> temps de l'interview, mais j'ai plein de questions. Euh, Dis-moi, j'ai euh, une petite question. Qu'est-ce qui te manque de la France quand tu te retrouves euh, à l'Équateur
0: bah, les, les, euh, Essentiellement les amis. Hein, je pense que même si on peut se faire de, nouveau, euh, de nouveaux amis ici, euh, bah, clairement, ne pas pouvoir voir ses amis euh, d'enfance euh, ou d'école, ça, ça, ça peut manquer. La nourriture un peu aussi, hein, on trouve pas effectivement les mêmes fromages ou les mêmes vins, ou alors ils sont à des prix euh, exorbitants. Mais euh, voilà, je pense, je dirais que essentiellement euh, le réseau d'amis.
1: Et la pandémie, comment ça s'est passé euh, là où tu vis aujourd'hui Est-ce que la pandémie a fait des, des dégâts Est-ce qu'aujourd'hui, c'est contrôlé ben ça
0: fait, euh, Oui, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Je pense que comme dans beaucoup de pays, malheureusement, d'Amérique latine, voire du, du monde, euh, nous, on est en confinement, euh, pas, pas total, hein, euh, mais la moitié de la semaine, on est en confinement depuis le début de la pandémie. Il y a pas eu de, on n'a pas eu de répit, en fait. Hein. Et euh, je pense qu'avec les nouvelles vagues qui arrivent, là, où la, la nouvelle... Euh, les, les, les nouveaux euh, virus qui arrivent, euh, ça risque de se prolonger encore un certain temps, ce qui fait que par exemple, mes, mes enfants qui sont à l'école française ici euh, sont depuis quasiment maintenant un an en temps présentiel.
1: Alors les vies de chat de William, on, on y reviendra sur l'antenne, notamment euh, cette expérience dans le monde de l'écologie, on aura pas mal de, de choses feront qu'on pourra se retrouver merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et euh, si tu voulais faire rêver les auditeurs là au moment où tu nous parles qu'est ce que tu vois moi clairement je vois des maisons avec des petites briques rouges et toi
0: là je vois surtout je vois mon jardin là avec énormément de végétation toutes sortes de plantes euh, qui poussent parce qu'on a un tel climat, en fait, à la fois ensoleillé et, et pluvieux que n'importe quel type de plante pousse ici avec énormément de facilité. C'est assez impressionnant. Oui. Voilà, voilà, et, et en... Et en toile de fond, quand même des sommets enneigés, des, 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 des volcans enneigés. Tu en es trop autour de moi. Ah
1: Ben voilà, ça y est, <rire> je bade. Merci beaucoup pour euh, <rire> cette première intervention. William, l'antenne est à toi. La radio des Français expatriés, eh bien, t'attends. Dès que tu auras un sujet, tu seras le bienvenu.
0: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Stereochic. La radio des Français dans le monde.